0: Who, what, when, where, why. Es decir, quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Un clásico del periodismo. Las 5 W. En teoría, la información básica que tiene que tener cualquier noticia y que tenía antes de que nos volviéramos todos un poco idiotas con esto de las audiencias, el clickbait y demás. 5 W también es el nombre de una de las revistas de uno de los proyectos periodísticos más interesantes que se hacen ahora mismo en el país, tanto online como en papel. Una revista donde, atención priman la calidad, los reportajes en profundidad a la velocidad y donde además nos cuentan que incluso pagan a sus colaboradores una auténtica maravilla. Por eso estamos hoy tan contentos de tener aquí con nosotros a Ana Suriñá, que además de fotógrafa es editora gráfica de esta revista. Así que preparaos un café para tomároslo con nosotros porque va a ser muy muy interesante. Bueno, pues aquí estamos con Ana, muchas gracias por venirte a tomar un café con nosotros. Obviamente. Te he presentado como fotógrafa y editora gráfica, pero no sé si decir editora gráfica y fotógrafa, ¿qué es mejor, qué es peor?
1: No, A mí me gusta más fotógrafa y editora gráfica, lo que pasa que con el paso del tiempo, ¿no? ahora ya llevo cinco años haciendo edición gráfica en 5W, creo que se complementan bien, ¿no? que editar y hacer edición gráfica de una revista te ayuda mucho también a tu trabajo como fotógrafa. Por lo tanto, puedes utilizar el pero, orden que quieras. Pero es muy
0: complicado, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy complicado porque va mucho más allá, pero parte de la edición gráfica es elegir y decir a un compañero, a un fotógrafo, esto sí, esto no, por aquí sí, por aquí no, darle forma. ¿Cómo haces eso sin que se te ofenda a nadie? ¿O se te ofenden?
1: No, pero, no, normalmente, no. yo pensaba que sería mucho más duro sí. al principio porque pensaba, ¿no?, ¿cómo le digo yo a un fotógrafo, además publicamos a muchos fotógrafos que yo admiro y que son referentes, y cómo le digo yo que yo metería esta y no la otra, pero esas discusiones son como muy nutritivas, ¿no?, o sea, ayudan mucho a mí como editora y al fotógrafo también, yo creo que a pensar y replantear su proyecto, ¿no?, siempre cuando yo... Cuando hago más de fotógrafa y siempre lo decían, ¿no? Que tienes esa foto que dices, ¿cómo me vas a sacar esa foto de la edición? Sí. Pero al final unos ojos que lo vendes de fuera a lo mejor te dicen, bueno, a ti te gusta mucho esta foto, pero esta foto no cuenta la historia que, yeah. que me estás queriendo contar, ¿no? Y bueno, yo creo que es un, una discusión a veces más, más dura o a veces mucho, muy fácil, pero yo creo que al final tú como editora lo que estás intentando es que ese proyecto o ese trabajo gane fuerza. ¿no? Supongo que
0: ayuda conocer mucho, ser compañeros, ser amigos de quien estás editando, ¿no? para no que, haya, que no haya un choque de egos, ¿no? de alguien que tenga una concepción igual de, de lo de ella misma, muy de cómo va a venir alguien, lo que decías tú, a decirme a mí que esta foto entra o no entra, o entra a este tamaño o...
1: Bueno, a veces sorprendentemente cuando más amigos somos... <risa> La confianza o... es peor, ¿no? Claro, porque te dices las cosas más directo sí. y... Esto
0: es una mierda, ¿no? Claro, Les tiras ta... las fotos a la cara y...
1: <risas> o también conoces más a la persona y tú sabes que, hostia, esta persona a lo sí. mejor si le quito esta foto me va a montar un lío y yeah. a lo mejor... ¿No? Entonces yo creo que ser amigos muchas veces no beneficia al yeah. trabajo de edición. Al contrario, muchas veces los, las ediciones más buenas o, o las que con más cómoda me he sentido son de gente que... Yo admiraba o conocía, pues yo qué sé, Sara Blesner, ¿no? Que es uh -huh. una fotógrafa de Estados Unidos que la publicamos en 5W hace un par de años y, yo, y para mí Sara Blesner es una chica muy joven pero que tiene una carrera ya y por uh -huh. delante está siempre publicando en el New York Times y con ella pensaba, yo quería sacarle una foto, ¿no? Y, me, y yo pensaba, ¿cómo le digo...? <risa> le saco esta foto no y ella me decía claro lo que tú quieras también era un poco bueno pues si tú dices eso pues yeah. es tu revista también no y el trabajo no sigue teniendo el espíritu que yo quiero y o sea hay fotógrafos cuando no les conoces que, que son mucho más fáciles hmm. que algunos que son colegas y te vas al bar y,
0: y se ponen ahí se pone más tus trabajos te los editas tú misma o haces la labor otra persona de la revista
1: a mí me cuesta mucho que me editen hmm pero casi es por vergüenza. ¿eh? Ah, tú eres de esa,
0: O sea, tú eres de esa de a mí no me toques la foto, ¿no? No,
1: pero no es tanto por no quiero que me toques mis cosas, ¿no? Ni mis trabajos, sino ay, ahora vengo a molestarte para que me toques, ¿no? Ah. Para, para que me digas qué piensas y es más, vergüenza y yo siempre digo no hagáis eso de tener vergüenza, pero yo he tenido muchas, ¿no? Al enseñar mis trabajos y luego eso es súper malo para, para el trabajo final. Entonces me cuesta mucho, me, me ha costado muchísimo años anteriores, y desde que hago de editora gráfica siempre pido que alguien sea colega, sí. normalmente son amigos, pero que me miren los trabajos y me, me tan caña, ¿no? porque sí, sí. creo que eso siempre es bueno para, para el producto final.
0: ¿Y qué pasa con la edición gráfica en España? Porque es una figura que... ¿Cómo, cómo explicarías tú? Porque igual hay gente que nos está viendo y que dice, ¿qué, ¿qué es exactamente un editor gráfico? ¿Cómo se lo explicarías de forma muy sencilla?
1: Bueno, para mí el editor gráfico es aquella persona que elige así raso, muy, muy, muy elige sencillo, sí. las imágenes que, que tienen que ir con una información, pero no es solo elegir como cromos, ¿no? que a uh -huh. veces en algunos medios parece que dicen bueno, aquí hay un vacío, metemos esta foto y ya está, y uh -huh. no se preocupan demasiado ni que ponen el pie de foto, pero una edición gráfica bien hecha es esa que, que mediante la imagen también está contando una historia, ¿no? muchas veces complementaria, muchas veces en paralelo al, a la historia en texto que se esté contando o muchas veces hay ediciones gráficas que son historias solo con imágenes ¿no? y ahí la edición gráfica es... Es un elemento esencial para que la historia se entienda y para que tenga sentido publicar según qué...
0: Y pese a ello, parece que es la primera pieza que muchos medios han decidido cargarse, ¿no? Con la crisis de, de los medios y demás, la figura de editor gráfico ha desaparecido en de muchísimos medios. Supongo, yo no sé si es que los iluminados directivos deciden en un momento, ah, si esto tampoco, es. Si, si, lo que dices tú no, si es, si es rellenar un, un hueco en blanco, ¿no?
1: Bueno, o sea, yo creo que lo dicen, ¿no? Y en nuestro mundo del fotoperiodismo se dice muchísimo que el, el, el editor gráfico es una de las figuras más eh, que, que, que más ha desaparecido con la crisis, mal llamada, crisis de los medios. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la llamarías tú? Bueno, es crisis de, de la información, sí, pero bueno. los medios de comunicación yeah. siguen, ¿no? Depende de para qué, pues siguen invirtiendo mucho dinero. Sí. Eh, entonces, la figura del editor gráfico es una de las, de las más perjudicadas, pero no solo de editor gráfico. Los medios de comunicación se han cargado a plantillas enteras de fotógrafos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso afecta, evidentemente, a la calidad de, del contenido que pero se Pero da comunica. la sensación,
0: nosotros, que hemos cubierto mucho pues, estos años de, de, de eres y demás en medios, que cuando hacemos una noticia de no sé qué medio se ha cargado directamente a toda la plantilla pues en el público había como cierta indignación de, hostia, ¿cómo hacen esto? Pero alguna vez que hemos hecho eh, no sé qué medios, se eh, elimina al editor gráfico, hay más gente que es como, ah, pero había un editor gráfico. Es decir, es una figura muy importante, pero que está un poco en la sombra, ¿no?
1: Muchas veces. Bueno, está en la sombra, pero yo creo que no es malo que el editor gráfico sí. esté en la sombra. O sea, al final lo que se tiene que demostrar es que tiene sentido la fotografía en, cual, en, en el medio en sí, ¿no? Y eso, ¿quién es el responsable de eso? Es Ajá. el editor gráfico, claro, los fotógrafos sí son cabezas más visibles, cuando se cargan a fotógrafos eh, que llevan 20-30 años trabajando sí, sí. en un medio y la gente que lee ese medio le, sabe que existen y conoce sus fotos y sabe sí, sí. la importancia de esas fotos, pues es evidente, la gente es... Eh se enerva más ¿no? uh -huh. por la salida de un fotógrafo, pero al final los fotógrafos se enervan mucho por la salida de un editor uh -huh. gráfico, entonces al final es verdad que la figura del editor gráfico es muy conocida en la industria, no tanto fuera, pero los resultados en los medios sin un editor gráfico se ven, afectan se a la sociedad.
0: Más ¿Tú serías claro. capaz de ver periódicos bueno, o, o ver revistas, por el nivel fotográfico de muchos periódicos baja mucho, y saber casi a simple vista cuál tiene editor gráfico y cuál no?
1: Eso me complica, ¿eh? Sí. No, no, complica. no te
0: voy a sacar ahora revistas en plan de... ¿Tampa ahora lo demuestras? ¿Pero tú crees que se puede llegar a notar?
1: Yo creo que cuando no hay un editor gráfico en el medio... No es solo que no haya un editor gráfico... Si es que no se cuida la fotografía ya, sí, dentro del medio. Entonces, yo creo una señal de alerta, ¿no? Sí, no hay... entonces Cuando tú abres un medio de comunicación... Una revista o un medio digital... Porque no hace falta que sea bueno, en papel sí. la buena edición uh -huh. gráfica... Eh, y ves... Qué fotografías aparecen... Qué importancia le dan a la imagen... Allí puedes más o menos deducir si hay un editor gráfico o si tienen cura sí, uh -huh. por la fotografía. Un medio que tiene cura por la fotografía y contar historias mediante imágenes tendrá siempre un editor gráfico. Es evidente, si tú miras el New York Times, el Washington Post, ves que ahí hay alguien detrás, uh -huh. o no, no solo uno, hay sí, más, sí, sí. que, que piensan lo que están haciendo, ¿no?
0: Te voy a leer algo que he leído sobre ti en 5W. Bueno, que sepáis que tiene, lo hemos comentado antes, eh, entre nosotros tomando un café, que tiene entrada en la Wikipedia. Que a mí esto ya es, como, es importante, ¿no?, tener una entrada en la Wikipedia. Leo en, en 5W sobre ti, su mirada limpia, empeñada en aumentar la personalidad y la dignidad de los que más sufren. Se ha posado sobre las crisis del Mediterráneo, la epidemia de Ébola, Yemen, Colombia, Sudán del Sur, Siria... ¿Qué es una mirada limpia?
1: <risa> eh, bueno, yo creo que al final, quien escribió esto... Eh... Es una mirada sincera, ¿no? Al final, sin, sin querer imponer tu manera... De... Yo, yo creo que todo el mundo tiene que tener ojo y sí. una manera de contar, pero no yo, al menos en mi fotografía, intento no, no estar demasiado presente en las imágenes, no, no hacer unas imágenes donde se, vea el foto... Aunque... donde se vea la presencia del fotógrafo por el estilo de imagen. Yo creo que ahí es lo que querían decir con, con una mirada limpia, ¿no? Una mirada de lo que está pasando ¿no? y...
0: pero eso no ocurre muchas veces, muchos fotógrafos sobre todo en, en, en el campo que tú te mueves del documentalismo, de crisis humanitarias refugiados, sí que hay como un estilo que marca mucho al autor y que en cierto modo le da protagonismo Yo creo eso que... está mal es decir, el protagonismo debe ser siempre para quien está al otro lado de la cámara, nunca para el que está
1: bueno, eso es seguro, sí. eso es evidente Tener estilo no es malo, ni uh -huh. mucho menos, o sea, yo creo que cada persona tiene, cada fotógrafo o cada, es igual, cada periodista, ¿no? Tienen que encontrar su voz y uh -huh. su manera de contar y el tipo de temas que le interesan, eso es una cosa. La otra es hacer imágenes donde tú estés demasiado presente, ¿no? Eh, no sé, es que, pues, imágenes donde utilices ángulos raros que, yeah. que no, no te ayudan a entender lo que está pasando, pero yo creo que tener un estilo es bueno y en conflicto, en, en crisis humanitarias, al final hay muchos intentos de tener una voz propia mediante el tipo de imagen que haces. ¿no? Yo creo que el, la gracia o, o el misterio es tener una voz propia en el tipo de temas o el tipo de... de, 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 de cosas en las que te fijas. ¿no? Estaba viendo ayer imágenes de la fotógrafa alemana, Anja Nieder, just, no sé decir muy bien el nombre. Es una fotógrafa alemana que murió en Afganistán uh -huh. eh, y ella pues, es, era fotógrafa de conflicto. Y ella siempre hacía conflicto, pero siempre se fijaba en, en detalles del conflicto, ¿no? en qué pasaba más allá de la línea de frente, que uh -huh. esto también se dice mucho, ¿no? hay que mirar qué pasa detrás de la línea de frente, pero ella lo hacía realmente. Hay una imagen suya, que es un, ser, un soldado, ella iba empotrado con, 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 un, con los soldados de Naciones Unidas, y es un soldado con un soldadito en la mochila. Pues este tipo de imágenes son uh -huh. de conflicto, pero te ayudan a entender muchas cosas, más cosas más allá del simple hecho de, de, del conflicto sí. de bombas y disparos, ¿no?
0: El sí. tema de las etiquetas, ¿cómo lo llevas? Lo de hablar de fotógrafos, porque muchos fotógrafos de conflicto de guerra que no soportan que se les, eh, bueno, que sí. se les encajone en esa categoría, ¿tú cómo lo llevas?
1: No, mal, fatal mal. también, sí, o sea, al final es verdad no una persona vez me dijeron tú eres fotógrafa de guerra yo dije no yo nunca he estado en primera línea de frente he estado uh -huh. en muchos conflictos en situaciones de conflicto pero nunca he hecho lo que entendemos como fotógrafa de guerra ¿no? uh -huh. y, y, y el que me entrevistaba me decía ya bueno pero y dónde te meto y yo bueno pues fotoperiodista Ten y ya tenemos está. mucha
0: manía de querer encasillar no documentalista fotógrafa humanitaria te gusta la no
1: bueno, es mejor... Insisto en casi intentar encasillar. Es que tampoco es fotografía. O sea, sí, he hecho temas que son temas de fotografía humanitaria, he hecho más temas que son más de fotografía de conflicto, he hecho muchos temas que son fotografía social. Al final, encasillarte en una cosa siempre es malo, ¿no? Entonces, pues es normal que a los fotógrafos no, no les guste, ¿no? Que sí, se sí. les encasille con una etiqueta exclusivamente.
0: ¿Y cómo surge esta especie de especialización en esos temas? ¿Es algo que tú buscas? ¿Es algo que va eh, surgiendo sobre, sobre un trabajo tras otro? ¿O que ya tienes los contactos en esa área y acabas siempre tirando hacia esos temas? Mm.
1: No, yo cuando, cuando estaba acabando periodismo, yo tenía claro que mi manera de contar era mediante imágenes. Entonces, miré el panorama que había de medios españoles. Yo tenía claro que quería... Contar, ¿no? y ahí sí quería, quería vivir de primera mano crisis uh -huh. eh, humanitarias. Quería, pues, no sé, la, yo todavía recordaba mucho ¿no? las imágenes que nos llegan de la guerra de Bosnia, de Sandra Balseis, uh -huh. de, de Gervasio Sánchez, las crónicas de Bruno Rubira, y entonces yo eso se me había quedado todavía. ¿no? Entonces yo tenía claro que quería viajar a, a, a sitios donde pasasen estas cosas, miré el panorama de medios y dije, pues. Es muy complicado que un uh -huh. medio de comunicación me mande a Sudán sí. del Sur a, a reportear qué está uh -huh. pasando allí. Entonces, bueno, de hecho, no existía Sudán sí. del Sur todavía, era Sudán. <risa> Pero
0: a Sudán tampoco te mandaría. ¿Tampoco? Y pagándote menos, sí, sí.
1: <risa> y entonces, eh, pues pensando mucho, dije: bueno, pues quien está mandando a fotógrafos allí es, son las ONGs, sobre uh -huh. todo las más grandes y vi que Médicos sin Fronteras no daba especial atención a la imagen ya había uh -huh. allí un fotógrafo que se llama que todavía trabaja para ellos que es Juan Carlos Tomasi, uh -huh. y entonces dije bueno pues yo quiero trabajar o intentar trabajar con Médicos sin Fronteras no era una idea un poco loca pero yo dije bueno no para qué lo voy a probar entonces pues tuve mucha suerte y empecé a hacer como prácticas allí a uh -huh. montar vídeos un poquito más de reuniones sí. asambleas y poco a poco con mucho curro pues conseguí ¿no? que me empezasen a mandar a, a Etiopía a algunas crisis nutricionales luego a República Democrática del Congo y ahí ya vi no esto es yo quiero dedicarme a esto yo quiero contar esto y ahora el problema que tenía es, bueno, he conseguido esto, ahora cómo contarlo de la manera más digna y más fiel a lo que yo estoy viendo y sacarte muchos prejuicios y también mucho imaginario que tienes, ¿no? De, habíamos visto, todos hemos visto muchas imágenes de campos de, de desplazados o uh -huh. de hambrunas, entonces era como, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿no? Al principio yo siempre digo, copiar no está mal, yo digo a todos mis alumnos, no, no está mal copiar porque tienes que tener referentes que no por algún
0: sitio, sí, sí, sí.
1: pero hay un momento y dices, bueno estas fotos ya se han hecho no estas imágenes seguir reproduciendo el mismo tipo de imágenes dónde nos lleva no dónde es ahí es donde empieza la complicación del fotoperiodismo yo creo.
0: De buscar tu forma de contar y cómo lo encuentras? ¿Hay en algún momento o la sigues buscando todavía no, la sigues buscando. buscando
1: o sea el tema yo creo que poco a poco te vas sintiendo más cómoda, ¿no? Yo la primera vez que estuve en una crisis nutricional fue en Etiopía, y, en Neuromía, y ahí se morían niños, yo tenía 21 años, y yo veía niños muriéndose y... No, no.
0: ¿Cómo es eso? O sea, siempre he pensado, ¿cómo, ¿cómo te vas a dormir ese día? O sea, el primer día que tú llegas a un sitio así, que ves el panorama, ¿cómo...?
1: Es que yo en ese momento era como... Claro, primero la emoción de... Ah, me voy a Etiopía con Juan hmm. Carlos Tomás y que oh, okay, guay, un poco ahí como todo idealizado, tal, y... las ahí, los tiempos de realidad, de... Y yo no había visto más que en imágenes a niños desnutridos, y muriéndose de hambre, y cuando lo ves, dices, madre mía, ¿no? Y al final, mi trabajo, bueno, no es que no se le puede llamar trabajo, lo que hice esos 10 días uh -huh. en Etiopía era alucinar todo el rato, ¿no? Un poco, tampoco, ¿no? Me dice mucha gente como... ¿Pero llorabas cada día? Pues no, allí no lloré nada. O sea, era como estaba alucinada y no podía... También me ayudó mucho ir con Juan Carlos, ¿no? Y Tomás, y que él pues, tenía mucha experiencia y él sabía que yo iba a sufrir un golpe uh -huh. de estos y, y él pues, me acompañó mucho, ¿no? Y me contaba y también... Bueno, hay historias también buenas, ¿no? Hay uh -huh. niños que, que, sí, sí. que salen. Y poco a poco no te vas insensibilizando con esto temas, pero aprendes a lidiar un poco más con ellos, ¿no? Y te siguen indignando. Bueno, a mí me siguen indignando igual o más todavía. Supongo porque, que si no te
0: indigna no podías hacerlo, ¿no?
1: Bueno, exacto, ¿no? Y pero al final también es creer en, bueno, cómo traslado, ¿no? Esta indignación uh -huh. mediante las imágenes o mediante testimonios y ahí es un descubrimiento, ¿no? Me decías, si he encontrado mi manera es cada vez que yo voy a una situación, es como yo siempre digo, cada vez más, intento pensar mucho antes de llegar al sitio para ver cómo hacer, no informarme mucho, ver mucho sobre lo que se ha publicado ya, eh, intentar encontrar historias que no sean solo el brazo del niño eh, desnutrido o yo qué sé, cuando estás en rutas de sí. gente en movimiento en diferentes partes del mundo, pues no solo buscar esa foto del momento de tensión extrema que están intentando cruzar una frontera, sino intentar encontrar otros ángulos en la historia que ayuden un poco a, ostras, ¿no? a que esta imagen no sea la imagen que se pasa sí. y se pasa porque la has visto muchas veces sino que te despierte algo, yo siempre digo que una imagen no, no tiene que valer más que mil palabras, sino que tiene que generar mil preguntas, ¿no? esas son las uh -huh. imágenes que yo busco como fotógrafa y, y también como editora.
0: ¿La idea esta de que la cámara te protege, que tú al otro lado del visor puedes marcar una diferencia respecto al horror que estás viendo, es verdad o es teoría que luego allí sobre el terreno se va a la mierda?
1: Es verdad, yo creo que sí que es verdad que cuando estás como muy metido en el trabajo, muy concentrado en, en la imagen, ¿no? en tener esa imagen, a veces, y no sé si eso es bueno, pero sí que, que te olvidas un, un poco de sí. lo que estás viendo. ¿no? O sea, quieres esa imagen y quieres que esa imagen transmita y que esté bien de composición, luz y todo pero claro, la, te protege, la cámara te protege un momento, al final luego sigue, ¿no? la cosa sigue, tú tienes la, la imagen y a veces incluso yo cuando has estado, ¿no? que estás intentando tener la imagen una misma escena durante un minuto dos minutos, sí. luego tú ves que esa escena es buena pero... y sientes ahí como un poco de, bueno, vale, bien, tengo la imagen, y... pero hay un eh? doble sentimiento de... Bueno, ¿pero cómo me estoy preocupando yo de la imagen? Que sí, pero Joder, no. ¿no? Pero sí, 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 sí. Es, es, yo creo que es un, un dilema que tenemos los fotógrafos y yo no me escondo de él, ¿no? O sea, es así sí, sí, sí. y es nuestra profesión y estamos viendo cosas duras o situaciones indignantes. O... Pero bueno, al final es creer en... Yo no creo, o sea, ¿no? la idea esta de una imagen cambiará el mundo, ¿no? Sí pero sí creo en la fuerza de contar historias y, y de, de, de hacer imágenes que, 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 hagan, que, que generen esas preguntas. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde este dilema es, bueno, he estado preocupada por la imagen, la iluminación y tal, pero al final creo que esta imagen servirá para que la gente piense sobre... Eh, la situación por ejemplo de, lo, la, los de la gente de Afganistán en, uh -huh. que están ahora en Lesbos y bueno, y sigo, ¿no? pero bueno esos dilemas. Y a veces no
0: te desesperas, es decir eh, estoy pensando en la foto de un niño muerto en la playa un refugiado, que durante cinco días todo el mundo habla de ella eh, esa fo la foto, la foto, la foto y se va diluyendo y no, no cambia nada no hay momentos que te desesperas y piensas oye, a la mierda, eh, somos un... la humanidad, no tiene solución eh, mira, ahí os quedáis
1: no, bueno, claro, cuando la foto de island Kurdi, uh -huh. yo estaba trabajando en el, en, el, en un barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en, en la ruta central del, del Mediterráneo, ¿no? que era la gente que salía, uh -huh. bueno, todavía sí, está sí. activa, ¿eh? la gente que sale de Libia para llegar sobre todo a Italia, uh -huh. eh, y lleva, y yo no me enteré. O sea, estábamos sin conexión y al cabo de cuatro días abro Twitter y empiezo a ver esa foto, esa foto, y digo, pero ¿qué ha pasado? Todo el mundo hablando de la injusticia, de que la gente tenga que arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, y dije, hostia, ¿no? La, la Unión Europea hablando sí. de... Y dije, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que esto pase, es evidente que esto pasó fue un hora momento, hora, ¿no? en 2015, y luego parece que ya no hay niños muertos en uh -huh. el Mediterráneo, ¿no? claro que indigna, evidentemente indigna, no hace falta irse al Mediterráneo también aquí en Barcelona, hay mucha gente que se sí, está quedando sí. en, en la calle ha cruzado por el estrecho desde Marruecos y uh -huh. no, no les están, el sistema de acogida no funciona y están durmiendo en las calles de nuestra ciudad por lo tanto, no, no hace falta irse muy lejos para ver situaciones que uh -huh. te que te indignan, pero bueno al final cada uno pone su granito de arena, ¿no? bueno al menos lo, a, a la gente que nos preocupa y hay mil temas, y a mí me indignan especialmente los movimientos de población, el hecho de que la gente huya por diferentes motivos de sus países uh -huh. e intenten buscar un futuro mejor en otras partes del mundo, me indigna que no se les acoja y ese es desde hace ocho o nueve años el tema que más he, he seguido. Pero hay mil temas, ¿no? Hay muy... yo, por ejemplo, yo no he hecho nunca nada de cambio climático y es otro tema que indigna, ¿no? Al final, pues bueno, cada uno tiene su especializ especialización en temas y, bueno, y ahí dentro pues intentas hacer lo máximo que puedes. Me ha gustado esto
0: que has dicho de Barcelona o de cualquier otra ciudad de España, porque igual mucha gente que nos está viendo, que está estudiando fotografía, pues está en esa fase que yo creo que todos los que eh, hemos tocado, nos gusta el documentalismo, ha soñado, ¿no? De irte a algún lugar lejano mm. o algún conflicto, pero realmente en, en el barrio también puedes encontrar esos temas, puedes encontrar esos problemas, esas migraciones, esos, es decir, que no hace falta irse a mil kilómetros para, para buscar un tema, ¿no?
1: No, de hecho yo al principio sí. Yo cuando salí de la universidad era no yo me quiero ir a sí, donde sea sí, sí, y sí. quiero conocer todo el mundo y quiero ver crisis y quiero ir a conflicto y, y ahora cada vez más es, más, es mucho más temático. ¿no? Uh -huh. es, antes, y yo creo que eso es bueno porque al final si vas de Sudán del Sur luego a República Democrática del Congo a hacer enfermedades olvidadas luego uh -huh. desnutrición, luego movimientos de población... Al final no acabas de encontrar seguro tu lenguaje, no, ni claro. tu especialidad, ni tu manera de contar, porque estás como de un sitio para, para otro, hacia otro y uh -huh. te pierdes un poco. Entonces yo cada vez más estoy trabajando más en, en Barcelona, en Francia, en sitios más próximos, porque también son realidades igual de indignantes y yo creo que al final se puede trabajar donde, donde sea, ¿no? Lo importante es contar historias que te muevan, que te motiven y, y que tengas ganas de contar, ¿no?
0: ¿Y qué le decimos a la gente que igual tiene esa imagen, que está un poco cansada igual de esa imagen del fotógrafo que va a salvar el mundo, del fotógrafo súper comprometido y que le dan la vuelta a la idea y dicen no, estos son fotógrafos que van a un sitio... Eh, donde hay mucha miseria, donde hay mucho problema, y ellos vuelven con su fotito a ganar su premio y demás. Eh, es es uno, algo que se oye cada vez que sale wordpress Press Photo, cada vez que salen los sí. premios de los Cada año hay el mismo, no sé si llamarlo debate, o, 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 o ese tipo de comentarios. ¿Desde vuestro lado, cómo se, cómo se ve esto?
1: Bueno, es, eh, y es cierto, o sea, yo comparto eso. O sea, al final hay... Los fotógrafos blanquitos nos vamos a... Yo, es que yo me pongo aquí. O sea, yo voy a República Democrática del Congo a contar qué pasa con la malaria. ¿no? Está llegando la malaria, por ejemplo, a zonas muy altas que no había llegado nunca por, por el calentamiento. Sí. Uh -huh. eh, y, y yo voy ahí. Estoy un mes, dos meses, hago mis fotos, vuelvo y e intento publicarlas. ¿no? Entonces eso es la industria. Y eso es una putada. O sea, uh -huh. al final y, y la industria además te hace tener que ganar premios porque si no ganas premios no te llaman, no, no publicas no, y, y esa industria es horrible. Yo, yo estoy muy en contra de esta industria, lo que pasa que yo soy consciente que formo parte de, de este juego. ¿no? Entonces uh -huh. yo para mí la única arma que tengo es que me sigan moviendo mucho los temas que hago. Más allá del de, de Wordpress Foto de, uh -huh. de, de cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad también y no nos podemos engañar que una persona que gana el Wordpress Photo tiene después muchísimas más claro, facilidades sí, sí, sí. para encontrar los recursos económicos que, que necesita para hacer otras historias, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final eso depende de cada fotógrafo. Yo no pondré la mano por todos los fotógrafos del mundo porque uh -huh. como en todas las profesiones hay gente de todo tipo pero sí que creo que hay muchos fotógrafos que llevan años y años y años dedicándose a, a contar qué pasa en, en el mundo o en sus ciudades y que lo hacen desde, uh -huh. desde la indignación y desde las ganas de, de seguir contando historias. ¿no? Al final, una persona que ha ido a 15 conflictos, Claro que hay algo ahí de los conflictos que, que te mueve y sí. la adrenalina del conflicto, ¿no? Sí, hay gente es... que dice
0: que está enganchada, ¿no? Que no sí. sabría vivir sin, sin esa adrenalina que comentas tú.
1: Sí, pero bueno, al final están yéndose a, a, a jugarse el tipo, a jugarse sí, sí, el sí. tipo a, para contar lo que está pasando, ¿no? Y a veces sí existe esto, pero esto es la industria, no tanto el fotógrafo en sí, sino que la industria dignifica a nuestra profesión, sí. que a mí... Yo siempre digo, bueno, es que se habla mucho de los periodistas y los fotógrafos que nos vamos a jugar la vida y luego están los médicos, los psicólogos, los logistas, los, toda la gente que lleva años viviendo en zonas de conflicto y no se habla ni la mitad, ¿no? Que o sea, al final la industria hablamos mucho de nosotros mismos y eso es malísimo. ¿no? Uh -huh. Y al final lo que importa son las historias que estamos contando. Y hay un problema también, ¿no? De quién, quién está contando el mundo. Yo creo que ahora está cambiando. Eh, pero al final el mundo en el siglo XX está claro que nos los han contado los hombres blancos occidentales y mayoritariamente de clase alta. Entonces, ¿qué visión del mundo tienen estos hombres? ¿no? Uh -huh. y, y estos hombres son los que están enseñando el mundo al, al resto, ¿no? porque son sus fotografías las que se publican, sus historias las que llegan. Entonces, estamos... ahora yo creo que hay un punto de inflexión. ¿Eso ¿Está cambiando? Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos para que esto cambie. Es, el acceso a la fotografía ahora es muchísimo más fácil. O sea, uh -huh. Ahora hay mucha gente, pero mucha es mucha gente, tiene una cámara de fotos que es un teléfono móvil uh -huh. y ellos mismos están empezando a, a generar otro tipo de discurso visual y cada vez más también en la gran industria se está intentando primero que entren las mujeres y luego no solo las mujeres, sino que se fotografíe, o sea, fotógrafos locales que cuenten sus, uh -huh. sus propias realidades, ¿no? Por ejemplo, hay un. Yo pongo siempre el ejemplo de una fotógrafa que se llama Hannah Reyes Morales, que es una fotógrafa filipina, y ella contó, su, uno de sus primeros proyectos fue contar las la Filipinas de Duterte, ¿no? Cuando Duterte, que es un. le llaman el tram en Filipinas, ¿no? Está, pues cuando Duterte subió al poder, se hablaba mucho ¿no? de que él pues, tiene unas políticas que quiere acabar con toda la purria de su sociedad. Uh -huh. Y entonces pues, todos los fotógrafos, ¿no? James Natchway, Daniel Berulak, todos fueron a fotografiar la Filipina de Duterte. Uh -huh. Y si tú miras los, los discursos fotográficos publicados en Time que ganaron Pulitzer, ganaron Wordpress Photo, ganaron todo, y son el discurso mayoritario, y tú ves Berulak y Natchway, cada uno tiene su estilo, está claro, pero todos enseñan los asesinatos en la calle, los entierros eh, ¿no? con sí, los sí. familiares llorando, hay una foto muy famosa en que es una mujer embarazada con un niño sentada eh, sí, sí, debajo perfecto. de una tumba, sí. pues ellos dos tenían imágenes que, en, que, que eran muy similares. Uh -huh. Brutales las imágenes, pues muy similares. En cambio, Jana Reyes Morales evidentemente también tenía esas imágenes, ¿no? Prisiones saturadas, uh -huh. los asesinatos todo, pero luego hay cuatro fotos en este proyecto que yo creo que ahí se cuenta realmente la Filipina de Duterte porque en los mismos barrios donde él está matando a toda esta gente, ¿no? uh -huh. o sea, Hay Dutertes gigantes dentro de las casas. Hay figuritas de Duterte en las estanterías de las mismas casas de estos barrios. Entonces, estas imágenes te, te, te ayudan a comprender que Duterte no es un malo para todos. y uh -huh. que O sea, es una figura también admirada por la misma gente que vive en los mismos barrios. ¿no? Y ahí te, esas fotografías son las que te hacen preguntar, uy, pero si yo he visto que Duterte es malo, malísimo, uh -huh. que, que yo no voy a juzgar a Duterte, ¿eh? que hace cosas malo, sumadas, malísimo Seguro es malísimo. que es malo, malísimo,
0: sí, 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 pero que...
1: Pero esas imágenes te ayudan también a entender eh, otra realidad, ¿no? De la gente que vive en esos barrios, tener un Duterte gigante en casa, pues tiene muchas, no genera muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué si hemos dicho que uh -huh. es tan malo, tan malo? ¿Por qué la, la misma gente a la que en principio no, nosotros estamos contando que está matando, tiene figuras gigantes en casa, ¿no? Y ahí te, te generan muchas preguntas y por eso yo creo que es tan importante meter en la fotografía todas las miradas y todas las clases de discurso, no solo la Esa mirada accidental. local,
0: que igual siempre ha existido, siempre ha sido el fixer, ¿no?, donde llegaba la, el fotógrafo Estella y trabajaba muchas veces con un fotógrafo local cuyo nombre muchas veces ni siquiera sabíamos, ¿no?, porque las fotos luego, la, las grandes fotos, las buenas o las que llegaban a los medios. Y, en este sentido, ¿qué parte hay? O sea, la mirada femenina, en este sentido, si te hablo de mirada femenina en la fotografía, ¿me mandas a la mierda o es algo que, en este caso, de, que me estás poniendo el ejemplo de Filipinas, eh, ¿estamos hablando de el hecho de ser mujer también influye o es el hecho de estar dentro de la comunidad? ¿Lo que le da ese discurso diferente o esa mirada un poco diferente?
1: O sea, yo no, me, no hablo de mirada femenina porque si ahora vemos 10 fotos y mm. decimos esto es un hombre una mujer, sí, sí, sí. Uf, nos equivocaríamos mm -hmm. seguro. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que ser mujer eh, te da acceso a una serie de historias que a lo mejor para un hombre son muchísimo más complicadas de, de poder contar, pues yo, ahora uno de los últimos viajes fue a Pakistán, ¿no? Estuvimos hace, hemos hecho un proyecto de la comunidad pakistaní en, en Barcelona, uh -huh. y viajamos con una chica que tiene sus padres de origen pakistaní, ella, es, ella nació uh -huh. aquí y nunca había viajado a Pakistán, entonces era su viaje a los orígenes, a conocer la tierra de sus padres y a conocer esa cultura que ella tiene en casa pero no tiene en uh -huh. la sociedad en la que vive. Bueno, era un, un reportaje un poco en esta línea, ¿no? Claro, yo llegué a Pakistán con Misba, con esta chica, íbamos vamos, Misba, Agus Morales, que era el redactor, y yo. Uh -huh. Yo, como mujer occidental, tenía acceso al 100% de la sociedad pakistaní, porque tenía acceso al mundo de los hombres, porque a mí me veían una mujer blanca uh -huh. y... Puedes estar aquí, claro. misma no, uh -huh. aunque era de aquí ya, también, ya, ya. porque misma ha nacido aquí, usted. pero ella no, yo sí, y luego yo podía acceder a todo el mundo de las mujeres, porque yo soy mujer, uh -huh. entonces claro, mi visión de la sociedad pakistaní, sin conocerla demasiado, porque yo en Pakistán he trabajado poquísimo, Agus en cambio, él vivió tres años en Pakistán, él habla urdu, pero él solo podía acceder a, ah, a sí, los claro. hombres, entonces al, al tipo de temas que podía acceder él, pues eran unos, en cambio yo siendo mujer eh, podía acceder, pues es que además tú llegabas a una casa, ahí tienen en, en las casas tienen como un recibidor y ahí se sientan todos los hombres de la casa, las mujeres se esconden y ahí tienes tu reunión, haces tus uh -huh. entrevistas, en cambio a mí me dejaban entrar en la part, dentro de la casa y ahí veías las familias y los niños y las mujeres y cómo eran las casas por dentro y cómo están entonces ahí es mucha más rica la, la visión que puedas tener, ¿no? Entonces yo creo que no hay una, una mirada femenina, masculina, ¿no? No, yo creo que no. O, o, o es muy difícil de identificar, yo no soy... No, 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 cuando lo, lo escucho me suena como, uff, ¿qué quiere decir esto? Pero sí que es verdad que a veces, siendo mujer, tienes acceso a una serie de temas que siendo hombre es súper complicado.
0: Es curioso porque la percepción de mucha gente es que igual como mujer, es más complicado absolutamente todo como en trabajo y más en esa fotografía de conflicto, de lugares violentos, pero a veces es más fácil, es curioso.
1: Bueno, yo creo, es que, o sea, la percepción de la gente, bueno, al final sí. es también lo que ven, ¿no? O sí. sea, al final ven todo foto de conflicto, de zonas de conflicto firmadas por hombres, o incluso Igual es eso, ¿no? en, en, en las fotografías de agencia acostumbran a predominar los uh -huh. hombres, entonces es lo que la gente está acostumbrada, ¿no?, a, a recibir... Pero, por ejemplo, Mónica Bernabé, ella no uh -huh. es fotógrafa, es periodista, pero estuvo 10 años en Afganistán y el acceso que tenía ella a todo tipo de eventos sociales de mujeres era increíblemente uh -huh. mayor al que pueda tener cualquier fotógrafo, ¿no? Al final, Gervasio Sánchez trabajó con ella en uh -huh. ¿no? su exposición que tiene de, de Afganistán pero todo el acceso que tuvo Gervasio lo consiguió Mónica Bernabé, por el uh -huh. hecho de ser mujer y de llevar, no solo ser mujer, sino llevar 10 sí, años sí, sí. trabajando en esa sociedad. Entonces, yo creo que te abre un abanico. Es verdad que hay situaciones, pues, en países, yo que sé, en Yemen, por ejemplo, yo me encontré que ser mujer me daba acceso a las mujeres, uh -huh. mucho más que a cualquier hombre, pero hablar con un hombre de un rango alto... Pues no te miraban a la cara o era muy complicado que te tomasen en serio. ¿no? Y, pero bueno, es que cada uno tienes que saber encontrar pues, las historias a las que puedes tener mejor acceso. Yo, yo he estado trabajando en un proyecto de partos en casa, en diferentes partes uh -huh. del mundo. ¿no? Un poco la idea del proyecto era contar qué es lo que lleva una mujer a dar a luz en casa uh -huh. aquí muchas veces es elección bueno la mayoría de veces uh -huh, es, sí. es porque lo eligen uh -huh. pero en países como Sudán del Sur es porque no hay acceso a los hospitales por el conflicto o por las infraestructuras y no tienen sí
0: sí que no es opcional sí sí es... que dar
1: a luz en casa y, y ahí se mueren muchísimas uh -huh. mujeres y muchísimos niños y en otros sitios como en Colombia, pues hay una tradición de partería, de partería tradicional y muchas mujeres prefieren dar a luz en casa con sus parteras de toda la vida, que son las mismas que han, que han, que han ayudado a dar a luz a sus madres. Uh -huh. Entonces, este proyecto, siendo mujer, es muchísimo más accesible, muchísimo más fácil que siendo un hombre. Entonces, bueno, depende un poco, ¿no? Pues habrá otros proyectos que para los hombres son más y a la hora de,
0: de publicar, o de acceder a los medios, o de empezar a acceder a los medios, eh, ser fotógrafo, fotógrafo marca, marca alguna diferencia? Tú te has encontrado con algún problema de... No ahora, que, que ya tienes una carrera, que ya tienes un nombre, sino no, cuando empezabas.
1: Yo, la verdad, es personalmente, como empecé a trabajar en Médicos Sin Fronteras y allí en ningún no, momento claro. vieron <risa> ningún problema en que yo fuese uh -huh. mujer, pues no, no me he encontrado, ¿no? después ya fui evolucionando en mi trayectoria y ya no he tenido problemas, pero sí que es verdad, y eso sigue siendo una realidad, aunque estamos intentando cambiarlo entre mucha gente, uh -huh. sobre todo entre muchas, pero también hay algunos, eh, que la industria sigue estando dominada por hombres, ¿no? hablábamos antes del WordPress Photo, uh -huh. eh, pues el WordPress Photo, hay estadísticas que tampoco varían cada año, y WordPress Photo está haciendo esfuerzos, pero solo el 15% de las mujeres.
0: ¿Sabes la respuesta que da mucha gente? Porque nosotros solemos, cuando hablamos de golpes fotos, siempre damos ese dato de, del 15%, sí. eh, la respuesta de, de mucha gente, de cierto tipo de gente con cierta ideología, supongo es, pues es que no habrá fotógrafas, o serán peores.
1: Claro, ya, bueno, muy bien, pero eso no es verdad, o sea, yo, cuando das fotografía en las universidades, las clases están sí, abarrotadas uh -huh. de mujeres. Y cuando buscas las fotógrafas hay una toda esta gente que dice esto, ¿no? Que de hecho yo he tenido discusiones también, ¿no? Y de hecho yo, como editora uh -huh. Gráfica, tengo que reconocer que el primer año de la revista, a mí los primeros nombres que me venían a la cabeza siempre eran chicos, porque uh -huh. eran los que más habían publicado, yeah. eh, los que habían ganado todos los premios, entonces el primer año de la revista, no sé la proporción, pero reconozco que publica a muchísimos más hombres que mujeres, porque las mujeres, lamentablemente, todavía hay que buscarlas e investigar hasta encontrarlas, pero claro, ahora hay muchísimas iniciativas, principalmente hay una que a mí me va genial, primero para ver trabajos y para aprender y después para publicar, eh, que es Woman Photograph, uh -huh. que ahí hay una base enorme que de hecho se montó por esto, ¿no? porque los editores de Estados Unidos les decían a, a, a la gente, no, es que claro, publicamos... Sol, es mucho mayoritaria los fotógrafos hombres, no hay mujeres, entonces se juntaron, montaron ¿no? sí, sí. una base y hay sí. una base de datos súper extensa de mujeres y no solo mujeres occidentales, que eso también es muy importante, sino mujeres de todo el mundo que están profesionales, que están trabajando y publicando en grandes medios ¿no? y esta base de comunicación ha ayudado muchísimo también, primero a visibilizar esta falta de, de, de uh -huh. mujeres en la industria y después Después, y mucho más importante, porque yo digo que el hecho de que no haya mujeres es importante para las mujeres fotógrafas, evidentemente, uh -huh. pero sobre todo es importante por el reflejo de la sociedad que, es, que se está dando desde el fotoperiodismo, ¿no? Entonces ha ayudado mucho a las mujeres fotógrafas, pero ha ayudado a meter historias en medios de comunicación que hasta ahora no estaban, no estaban puestas, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que se están haciendo esfuerzos y que cada vez es mayoritario y esto que no este comentario de no es que no hay mujeres o son peores sí. yo lo he escuchado también sí, sí, sí,
0: es un clásico y
1: bueno pues pues vamos a empezar a, a cambiar esto
0: tú tienes un proyecto imagínate el de en los partos en casa eh, ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo planteas? Es decir, porque yo te imagino, o a cualquier persona yendo a hablar a un medio, de los medios principales de España, eh, oye, que quiero hacer esto, me, ¿me lo compras? Y estoy casi desde aquí las risas, ¿no? De, pues es que, o, o te lo compro, pero te lo voy a comprar por algo que ni siquiera te va a cubrir, no sé, los gastos del primer viaje.
1: La primera pregunta más importante es cómo lo financias. Sí, porque sí. no vas a encontrar nunca un medio que te, que te lo, diga, 4 ah, no, he vale. a cinco, bueno, aquí, ¿eh? Hmm. eh si eres lince y adario, pues seguramente sí. lo encuentras, pero eh, no vas a encontrar un medio que te, tú le plantees un proyecto y te sí, diga: sí. vale, muy bien, ¿cuánto es el presupuesto? 100.000 euros, toma, empieza y tienes dos años. Ya, no. Eso, eso, eso sí, no pasa. Es la primera, ¿En otros países pasa? Muy poco. ¿no? Vale, porque poco.
0: yo creo que a veces igual tenemos esa visión idealizada de, hostia, en España los medios están hechos un desastre, pero luego cuando hablas con gente que trabaja en medios de fuera, es decir, bueno, está un poco mejor, pero tampoco nos flipemos porque eso de cheque en blanco, sí, sí, cuando lo tengas vuelve. No.
1: Ahí, es, los medios de fuera pagan muy bien, uh -huh. bueno, muy bien, mucho mejor que, que los de aquí, <risas> pero tampoco te financian, o sea, al final yeah. estamos, ¿no? Una de las mm, secretos de cómo financiar un proyecto pues, es buscar becas de grandes fundaciones, uh -huh. eh, becas de colectivos fotográficos, entonces, las fotógrafas, sí, Stephanie Sinclair, eh, a, 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 a mi vital. o sea, todas estas fotógrafas están pidiendo estas becas y son uh -huh. fotógrafas que están publicando en, en los mejores medios y ya han ganado no sé Igual imaginamos de... que
0: las becas son para los chavales y los chavales que están empezando pero... Claro,
1: pero no, porque la industria está como está entonces todo el mundo tira claro. de estas becas entonces, eh, John Moore, que para mí es un... <risa> John Moore pidió una beca para hacer un, un proyecto de migración entonces eh, al final estamos... En una industria que no se. John Moore
0: ganó el último golpes foto, ¿no? Con la foto de la niña en la frontera de
1: México. Joe Moore ganó sí, el último golpes vale. Y
0: pidió, pidió una beca.
1: Él, claro. claro, él también. ¿Eh? O sea, sí, sí, sí. Y, sí. Y como él, muchos, ¿eh? Lo que pasa, él me, me sorprendió especialmente. A ellos también es verdad que económicamente no les va mal. Uh -huh. O sea, no podemos comparar no, no, a ellos no. con nosotros. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que al final. el el primer problema es encontrar los recursos para poder hacer los proyectos que uh -huh. quieras. ¿no? De hecho, el, el proyecto de partos eh, yo lo empecé como muy motivada y empecé sin dinero. Gran error, uh -huh. porque si no tienes una financiación básica es muy fácil luego ir dejándolo eh, porque no encuentras los recursos y entonces está todavía, lo llevo haciendo, tampoco tengo prisa para acabarlo, ¿eh? pero bueno... Me hubiese gustado ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. el primer problema es cómo lo financias. Luego, publicarlo, sí, ganas dinero publicando, pero publicando no vas a ganar el dinero que cuesta hacer un proyecto. Por lo tanto, yo siempre soy partidaria de empezar a buscar los recursos antes de empezar los proyectos, porque de publicaciones es muy complicado, a no ser que sea un proyecto que, no sé, César de Fuli, ¿no?, que es un uh -huh. fotógrafo que está en Madrid él hizo un proyecto que se llama The Passengers, que se ha publicado, bueno, de hecho fue portada en Lemón y ha ganado no sé cuántos premios. Él, este proyecto sí le ha salido, ¿no? Es uh -huh. un proyecto que son retratos de, de, unos, de, de, de un rescate en el Mediterráneo, de los chicos que iban en una patera, y son retratos siempre iguales, con, con el mar en, de fondo, uh -huh. y él ha seguido a estos chicos que pasa al cabo de un año. Este proyecto a él, pues ese sí pero como ese hay un poco claro entonces eh, yo creo que es importantísimo encontrar fuentes de financiación antes de empezar
0: y cómo sobrevives porque eh, algún fotógrafo alguna vez nos ha dicho en plan si quieres ser fotógrafo búscate un trabajo <risa> y luego ya pues no sé casi convertido en un hobby o en cómo lo haces cómo sobrevives cómo pagas la, la hipoteca cómo las facturas cómo se hace
1: bueno yo creo al final yo combino no mis proyectos más personales Estoy aprendiendo a pedir becas, que eso es muy importante, aprender a pedir becas. Tomar y, nota,
0: becas, y, becas.
1: Y luego también dar, a mí me gusta dar clase de uh -huh. fotoperiodismo y es verdad que eso también es una fuente de, financiamiento, de financiación para muchos uh -huh. fotógrafos y luego pues yo sigo haciendo trabajos para, para ONGs, que luego uh -huh. trabajo tres o cuatro días para ellas y luego me quedo y hago mis proyectos. Vale, vale, vale. O sea, hay como... Cada Malabarismos,
0: uno, ¿no? Un poco así de picando de aquí, de allá. Es que
1: cada uno encuentra sus fórmulas para poder seguir contando historias. Yo siempre digo que si las historias que quieres contarte uh -huh. te mueven lo suficiente, al final encuentras los recursos para hacerlo, ¿no?
0: Tú y a la gente que, que igual sí, se sí. está planteando en plan, oye, es que nosotros siempre pintamos una situación un poco bajonera, ¿no? De, del sector, ¿no? De, hostia, todo está mal, se paga mal, los medios no compran... Eh, ¿Tú animarías igualmente a la gente a, a dedicarse a la fotografía y si, al documentalismo si les gusta?
1: Yo animaría a la gente a contar historias, o sea, hmm. también hay un debate ahí, si las historias suelo contarles con imagen, a mí yo tengo que reconocer que saber, a mí me, me motiva principalmente y por encima de todo la fotografía, pero yo sé grabar y sé montar y uh -huh. eso a mí me ha ayudado mucho, porque luego yo hago mis temas fotográficos, pero... La parte del vídeo a mí me ha a financiar mis temas fotográficos y yo animaría a la gente a que, si tienen ganas de contar historias, encuentren las vías para contarlas. Luego, es verdad, el otro día hablábamos con un grupo de fotógrafos que cuando un proyecto está bien hecho es muy difícil que se te quede en, en la carpeta. Hay salidas para uh -huh. proyectos, pero proyectos de verdad. Proyectos bien pensados. Yo siempre digo que tenemos un problema aquí, en, y yo también lo bueno, tengo. te está saliendo la, la
0: vena de profesora, ¿no? De, sí. sí.
1: Te, tenemos un problema que la gente piensa muy poco. Pensamos muy poco en los proyectos. Entonces, es como, ah, me voy, no sé qué. Pero venga". es que
0: los medios también han impulsado esta, esta especie de carrera, ¿no? De da igual, pero ya. Es decir, ser, la calidad es un poco secundaria. Lo importante es publicar los primeros, tener la foto de los primeros, pero incluso, no, aunque no estemos hablando de actualidad del día a día, también eh, esta idea de reportajes a largo plazo, yo creo que mucha gente la ha borrado de su cabeza por el tema de financiación y porque el tema dice, pero luego, ¿quién me va a publicar? O sea, ¿quién me va a publicar un reportaje de cinco años?
1: Claro, pero al final yo creo que los medios ahora mismo en, en la industria, ya no digo la fotografía, uh -huh. sino el contar historias son un elemento más, pero no son el único elemento que tiene, con el que tienes que pensar para financiar tus proyectos. Hay eh, exposiciones, hay... Otras fórmulas, uh -huh. puedes hacer web documentales, eh, tienes que, que explorar nuevas fórmulas, entonces eh, yo sí que creo que los medios han, aceleran esto, ¿no? Pero para uh -huh. esto ya están, puedes dedicarte a ser fotógrafo de agencia, no pasa nada y ahí vas a hacer rápido, ¿no? Uh -huh. y todo. Pero bueno, ese es un, un estilo de fotógrafo que si se quiere eso, se va y se intenta y se consigue. Ahí Luis Tato está trabajando. Uh -huh. Luis Tato es un fotógrafo muy, muy joven que hizo las prácticas en la vanguardia y él tenía muy claro que quería, hacer foto, que quería irse uh -huh. y hacer fotógrafo de agencia Está trabajando por, para acp en Kenia. Entonces, hay, hay maneras también, ¿no? Uh -huh. Al final yo creo que es como quererlo e intentarlo y yo creo que una de las salidas son los proyectos a largo recorrido yo sí uh -huh. estoy convencida de esto no todo el mundo comparte lo mismo yo sí creo que son los que más te enriquecen los que te hacen contar la historia realmente y cuando estás un año con una misma historia, dos años tú misma también vas encontrando también cuál es la manera de, de abordarla uh -huh. y, y, y al final es casi como un niño ¿no? que tienes que después darle salida entonces yo soy muy partidaria de que la gente piense también en proyectos de, de largo recorrido.
0: Y en este contexto de medios, de formas de publicación online, aparece Cinco vedores que a mí me parece una de estas maravillosas rarezas, que es como, hostia, hay luz en el horizonte, ¿no? Es una revista sin prisas, una revista online y sin prisas, con muchos proyectos de largo recorrido, con grandes firmas, que, que paga y que teoriza la calidad respecto a, a, a la prisa, o sea, es como lo que un sueño, ¿no? Eh, ¿es, de verdad, ¿Es de verdad o desde dentro eh, no, no es tan bonito como parece?
1: No, no no has dicho ninguna mentira. Todo es así, ¿no? Es, es así. Eh, sí, bueno, 5W al final es fruto ¿no? de las ganas que teníamos de montar un medio que tuviese... De, toda esta filosofía... Es como que el medio soñado
0: de... por los periodistas, claro, es como si, si, si me dijeran monta un medio, sería tal cual, o sea, lo, lo que ponéis en vuestra definición sería esto, esto es eh, lo que queremos.
1: Sí, no hemos de, O sea, al final es una típica cosa que se ha hablado uh -huh. generación tras generación, ¿no? De montar un medio así, y al final dijimos, bueno, pues vamos a probarlo, eh, y montamos 5 W, que al, fin, al principio era, bueno, pues vamos a montarlo, hacemos un crowdfunding, a ver uh -huh. cómo funciona... Y solo ya en el crowdfunding nos dimos cuenta ¿no? de que la gente tenía ganas de esto. Porque pedíamos 25.000 euros, los conseguimos en dos días, luego doblamos... Entonces era como era esto fue como, vale, la gente hay un tiene público ganas, de fuera. ¿no? con 50.000 euros, que es lo que conseguimos. No montas un medio, uh -huh. pero hay 900 personas que han metido dinero o sea, para que, que esto... Ya,
0: ya te da una esperanza o sea de, claro, de saber. Porque el discurso de muchos medios es como... Es que a la gente le da igual los contenidos de calidad, pero sois la prueba de que no. O sea, de que ahora mismo ¿cuántos suscriptores tenéis?
1: Ahí tenemos unos
0: 3.100. Ojo, ¿eh?
1: Sí, para el tamaño del medio es, es bastante, está muy bien. Y de hecho yo creo que todavía tenemos que explorar, ¿no? Porque tampoco somos muy malos en el marketing. <risa> en el, en todo <risa> me, suena, el me suena la
0: historia, sí, sí. Claro, o
1: sea, somos periodistas y bueno, hay Kim, que es el chico que, que lleva la web, que yo siempre uh -huh. que digo que es... La, la, la persona tecnológica del grupo, muy importante si hay que montar algo así, tener una persona tecnológica, porque ahí se te va mucho presupuesto. Entonces, Kim es parte del equipo fundador, pero los demás somos periodistas, entonces llevamos mal la parte del marketing, la parte del fundraising, pero bueno, es, es bueno también saber que uh -huh. todavía podemos explorar más campo y llegar a más gente, ¿no? y al final lo importante es que la gente es bueno, tenemos muchos suscriptores, pero tampoco, claro, si comparas los clics que hay en 5W con cualquier medio, cualquiera, mmm, es que no sé. Es que
0: sí. pero, supongo, pero parte de la gracia es no tener que estar preocupados por eso. Es que, que cuanto más gente lo lea, mejor. O sea, tampoco se trata de decir de, no, yo quiero ser el documental de la 2 que lo ve de las 3 de la mañana, que no lo ve ni Dios, porque soy muy exclusivo. Es decir, cuanto más gente sí, llegue claro. al tema, mucho mejor. Para eso escribimos todos. Pero no tener que depender de, de esos clics, de no tener que estar ahí pendientes del de titular de mierda para que la gente tal, a mí me parece una maravilla.
1: Claro, el tema, o sea, nosotros siempre decimos, no no tendremos nunca más clics que casi ningún medio, uh -huh. pero tenemos gente que sigue 5W eh, cada semana y sobre todo tenemos gente que nos lee entero. O sea, tú decías, ¿no? Son crónicas largas, son textos... Es pues lo que en la facultad se
0: llama reportaje en profundidad, sí, tal sí. cual, o sea, de, que, que ha desaparecido en la medida que está en muy pocos medios españoles ahora mismo.
1: Bueno, existen algunos mm. medios. ¿eh? El, el, yo creo que muchas veces también nosotros siempre decimos no, vamos, no queremos competir con ningún medio, si 5W quisiésemos mm -hmm. hacer actualidad nos hubiésemos hundido el primer mes sí. porque ni tenemos el dinero, claro. ni tenemos a la gente, ni yo diría que la mayoría de nosotros yo he hecho muy poca actualidad, ¿no? noticia sí, bueno. diaria, entonces, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, que son reportajes en profundidad y proyectos a larga distancia. Entonces, en los medios yo creo que sí hay, a veces encuentras reportajes en profundidad, pero como hay tanto, a veces quedan un poco como olvidados, ¿no? Uh -huh. no, no le dan la... o sea, yo creo que una de las cosas por la que tenemos tantos colaboradores, que también siguen mucho a 5W, que yo creo que es uno de los secretos de 5W, ¿no? Si solo fuésemos el equipo fundador, 5W no sería uh -huh. lo que es, sino todos los colaboradores que se sienten bien cuidados y, y que, lo que, nos, que nos importa lo que están publicando, ¿no? Y, cuando nos mandan un texto hay dos ediciones de cada texto, hay la edición de foto, pero también la edición de texto. La edición de foto la hago yo, pero muchas veces tiro de Santi Palacio. Oh, Palacios Qué bonito, también. me estoy
0: emocionando. O sea, do, dos ediciones de texto. O sea, que... sí, claro.
1: Madre sí, sí. Mía. Entonces, bueno, es como cuidar en lo que estamos haciendo las historias que vamos a publicar para que el periodista se sienta también, bueno, que a él lleva años investigando un uh -huh. tema, pues cuando se publica que ese tema esté cuidado. Pues. O sea que
0: no es solo cuestión de pasta, de pagar a los colaboradores, sino de, de mimar, ¿no? de que luego claro. salga el contenido. ¿Cuántos años lleva? O de cinco cinco dólares.
1: años. Este año hacemos cinco años.
0: Cinco, dólares, cinco, cinco, cinco años. años. Es y aparte, aparte de la revista, aparte de la web, tienen un podcast que es una cosa espectacular. Yo he escuchado mm. un par de capítulos y, claro, comparado con el podcast, con una cosa así casera que hacemos nosotros, claro, eh, con conexiones hay, con, bueno, tenéis reporteros, tenéis eh, colaboradores por todo el mundo. Sí. Claro, un nivel, una cosa que es como, joder, madre mía, o sea, esto, y esto se hace aquí, o sea, se...
1: El podcast se graba muy cerca de aquí. Sí, sí. Y sí, la parte de podcast la, la introducimos, yo creo, que el segundo año de la revista. Habíamos hecho algo de audio, pero no podcast como uh -huh. el de ahora, ¿no?, que son podcast temáticos de países o de problemáticas o tal... Y la verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos porque es una de las partes más, eh, más, más visitadas y que más quiere la gente, ¿no? que son son los podcasts, entonces en los podcasts cada vez estamos poniendo más esfuerzo para que los podcasts sean cada... Claro, vez. es
0: que el nivel, tú piensas que, que estamos en un sitio donde hay mucho comentarista, mucho opinólogo, mm. ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba, en Navidad se escuché el, el, uno de protestas, creo sí, que, claro, y era como, sí, vamos a hablar de las protestas en, en, entonces era en, en Jerusalén, tal, mm. y conectamos con alguien que está allí y que sabe de lo que está hablando porque lo está viviendo y es un experto en la materia... Esto no, no ocurre, o sea, no ocurre habitualmente. Es una rareza, o sea, que, que tú convives con ello cada día y te parece lo normal y con hay que hacerlo, pero visto desde fuera es como, madre mía, o sea, es increíble que esto, que esto exista y que veis que cinco años sí. y, que, y que funcione. ¿Y cuál, hay, cuál es el proyecto? O sea, ¿tenéis pensado ya cuál es el siguiente paso de 5W? ¿O no es algo que tenga que evolucionar, es algo que bueno va a seguir su senda...?
1: No, creemos, o sea, bueno, la parte de podcast, como te decía, vamos a todavía reforzarla uh -huh. más, porque el equipo de podcast al final son dos personas, que son Raúl Flores y Nuria Jar, luego tienen el apoyo 5W, pero ellos lo, uh -huh. lo, lo, lideran, lo lideran todo. Pues hay
0: un curro de producción ahí, bueno, ¿eh? Y
1: curran mucho. Sí, sí. Y luego hay, bueno, nuestro principal objetivo al final es bueno, ampliar el número de socios para que realmente el proyecto sea sostenible económicamente, uh -huh. ¿no? y una de las cosas que queremos hacer, ya lo estamos intentando, hacemos, pero con mucho esfuerzo económico, es financiar coberturas enteras, ¿no? o sea, empezar, ahora muchas veces hay gente freelance que viven en diferentes partes del mundo, nosotros les podemos encargar una historia, uh -huh. o ellos nos la proponen, o los trabajos fotográficos son proyectos de larga distancia que yo conozco, contacto al fotógrafo, hacemos una edición para la revista pero nos gustaría hacer proyectos eh, pues más es especiales, por ejemplo, ¿no? como el que hicimos de Barcelona Pakistán-Barcelona, que esto lo hicimos uh -huh. gracias a una beca, eh, pues hacer proyectos grandes pensados desde el principio en la redacción donde el editor de texto y el editor de foto puedan trabajar con la gente cuando esté trabajando en terreno y hacer la edición final cuando vuelva, o sea, hacer todo el círculo, sí, ¿no? pero claro, esto es muy caro, y bueno, poco a poco, pues como te decía, hemos aprendido a pedir becas y es una de las maneras de hacerlo, pero claro, ojalá el número de suscripciones fuese suficiente como para no depender de nada más que de los
0: suscriptores. Uh -huh. Me estoy dando cuenta que ha pasado una cosa que yo creo que es la primera vez que pasa en estos cafés que hacemos, que es, llevamos casi una hora hablando y no te he preguntado todavía, nada de cacharros. Mejor. No, no, no te he preguntado ni por las cámaras que usas, ni por las focales, ni nada.
1: Mejor eres... porque vosotros sabéis mucho, así que... ¿Pero tú bien. eres de
0: cacharreo o...?
1: No, yo soy un poco de cacharreo, la verdad. Yo voy con la cámara... ¿Qué cámara
0: llevas? A menos cuéntame qué cámara llevas o, o, la, o la que tengas. O... No,
1: llevo una Canon Mark IV uh -huh. que me va muy bien. Pero bueno, es? al principio trabajaba con Nikon, pero lo mío es muy... Todo casualidades. Sí, sí. Trabajaba con Nikon, me entraron a robar en casa, me robaron todo el equipo, todo los objetivos. Qué casualidad. malas. Sí. Que de hecho tenía muchos más objetivos cuando me robaron que ahora. Uh -huh. Y de eso hace 10 años. Y luego ya me pasé a Canon, pero porque, bueno, porque ya empezaba a trabajar con Médicos Sin Fronteras, ahí había Canon, entonces dije, bueno, pues lo mismo. Y luego ya he seguido. Pero... ¿Y
0: Focales? ¿Que eres de 35 milímetros por aquí topicazo del topicazo de... Tal cual, topicazo. Sí, se cumple el tópico.
1: Topicazo. ¿Vas
0: con fija, con óptica fija? O...
1: Sí, bueno, tengo un, un 35. Uh -huh. ¿Un 2870? ¿Es uh -huh. 2870? O... Sí, puede ser
0: 2870, 2470, así por
1: 24, ahí. No, creo que es 2470. Me... Hace, mira, no hace no... años
0: eran 28, ahora suelen ser no, 2470.
1: 24, pues 2470. Lo que pasa es que lo utilizo poco, la verdad. Utilizo mucho más el 35. Tengo un tele, un 70-200, uh -huh. pero que lo utilizo más para dejarlo a los amigos uh -huh. que para mí misma. Pero a veces sí me ha servido. Sobre todo para los rescates en Mediterráneo, el tele me iba muy bien en determinadas situaciones. Pero normalmente yo voy con el 35. O sea, intento llevar muy poco peso y voy o sea, con el. ¿La reportera de
0: manual de cámara 35? ¿El móvil? Vale. ¿Lo usas para hacer fotos?
1: No demasiado.
0: ¿Por qué no tal o porque no te gusta? ¿Por una cuestión de militancia no, fotográfica? No, no, yo lo he
1: intentado, eh. Vale. Digo, si consigo y hacer todo con el móvil. Pero la ¿Dejarías verdad... la
0: cámara si pudieras hacerlo todo con el móvil?
1: Si me diese las mismas prestaciones. ¿Sí?
0: O sea, no hay nada de, de, no sé. de, de, de el gustillo coger la cámara, no, del tengo, sonido... claro.
1: Tengo que reconocer que con la cámara, ¿no? Mm. Muchas veces he, me han dejado cámaras más pequeñas. Eh, y la cámara, me, no sé, yo creo que es totalmente... No tanto por la calidad mm -hmm. de sí. las imágenes, sino por el hecho de tener la cámara y yo creo que me concentro más. Vale. Pero bueno, yo... No sé, es que decir que cambiaría la cámara por el móvil, de momento no, porque no, lo he, intent o sea, no he intentado cambiar la cámara por el móvil, pero sí que a veces, ¿no? o sea, como también forzarme yo a hacer fotos cada uh -huh. día, ¿no? y el móvil lo llevo cada día, y no me acaba de, no
0: te, no te de convence,
1: surgir bueno. el tema. ¿no?
0: Vamos terminando ya, y siempre preguntamos, siempre pedimos, en tu caso... Eh, luego te voy a preguntar por uno o varios libros para mm. que, que recomiendes a, a la gente que nos está viendo que, que le echen un vistazo y has hablado mucho de fotógrafos, has dicho muchos nombres, yo te pediría ahora que me digas cuatro o cinco nombres para que luego nosotros podamos poner debajo los enlaces para que la gente busque más, más información sobre fotógrafos o, o fotógrafos, lo que te dé la gana, de gente interesante que esté ahora mismo haciendo proyectos interesantes o que merezca la pena conocer.
1: Diré fotógrafos.
0: Me, me parece estupendo sí, porque me has, has dicho muchos nombres que me parece que hemos comentado, que a veces se les conoce menos, pues vamos a intentar que se según un poquito más.
1: Bueno, hay una fotógrafa que yo creo que para mí era referente cuando yo estudiaba, que es Lorena Ross, uh -huh. que es una. Bueno, es de aquí, es fotógrafa catalana. Hizo. Estuvo. Muy, bueno, ganó tres WordPress Foto y sorprendentemente es bastante desconocida eh, por yo, el Confieso público.
0: que no la conozco. Uh
1: -huh. Ella Bien. hizo un proyecto buenísimo. Bueno, Ahora me voy a
0: sentir muy mal con todas las que vas a ir diciendo, porque yo que estaba hablando de las mujeres y tal, y vas a demostrar que yo tampoco las conozco.
1: Pues Lorena Ross es una fotógrafa a la que vale. hay que seguir. Primero hizo un, un, bueno, para mí el proyecto que más, eh, eh, bueno, más referente ha sido para mí de Lorena Ross es un proyecto sobre el tráfico de mujeres nigerianas, uh -huh. mujeres que, que están en las calles de Barcelona, en las Ramblas. De hecho, ella empezó a trabajar aquí en Barcelona, luego se fue a Madrid, luego uh -huh. dijo de dónde vienen todas estas mujeres, se fue a Canarias. En Canarias vio que estaban cruzando con pateras y luego dijo que pasa porque es tan fácil este tráfico de personas. Uh -huh. Se fue a Nigeria, fotografió las ceremonias de vudú que les hacen antes de, de empezar toda la ruta. Uh -huh. Entonces, creo que este proyecto es un proyecto brutal uh -huh. que te ayuda a entender mucho este tráfico ¿no? de, uh -huh. de mujeres. Después, bueno, y después hizo un proyecto sobre abuso sexual infantil, que ahora está tan de moda, ¿no? con, con la ley Rhodes, eh, pues hizo un proyecto que eran retratos de personas que habían sido abusadas cuando uh -huh. eran pequeñas y los espacios donde habían sido abusados. Y este proyecto, un Wordpress Photo, uh -huh. hace muchos años y ahora de hecho acaba de, de reeditar el libro que se llama Unspoken, que de hecho uh -huh. ya aprovecho para recomendarlo. Bueno, y ahora está trabajando en un proyecto en Barcelona, que de aquí a poco habrá noticias Mira. de este proyecto, y yo creo que es una fotógrafa, no sé exactamente por qué desconocida, pero es, ahora, yo creo que ahora va a volver a, a, a ponerse en arriba, porque bueno, realmente es una de las fotógrafas que para mí son referentes. Luego a mí me, me gusta mucho Laia Abril, ella uh -huh. sí es mucho más conocida, pero yo creo que ella no hace tanto fotoperiodismo, aunque empezó con fotoperiodismo, sí, ¿no? pero ahora hace mucho más documental, sí. foto... pero creo que la manera que tiene Laia de, de abordar los uh -huh. temas y contar historias es brutal. Y, bueno, de hecho, también, ¿no? Tiene el libro, el último que ha sacado es una abortion, uh -huh. y es otro librazo. Este es muy conocido, yo creo. Este es muy eh, Sí, ella uh -huh. es... Bueno, y los libros que publica Laia, sí, sí. yo creo que es que hay que mirarlos. O sea, Está un
0: poco en la frontera entre el, el documentalismo y el fotolibro, ¿no? El fotolibro sí, con una vertiente total. más artística, que sigue habiendo una historia documental detrás, pero con, que tiene un componente artístico muy Total, ahí se
1: permite, ¿no? Licencias uh -huh. un poco que en fotoperiodismo sí. no, no deben uh -huh. hacerse, ¿no? porque, por ejemplo, yo que sé, una de las imágenes más conocidas del proyecto On Abortion son, es una cama de un hospital con unas eh, esposas sí. en, en la cama y eso no es un hospital yeah. de un sitio donde detengan a las mujeres por abortar
0: uh -huh.
1: pero es una imagen que ilustra esto que pasa en países como El Salvador claro, ahí hay licencias que yo no sé, en fotoperiodismo yo no sé, no puede ¿no? si hacer, rían un poco,
0: sí, sí, pero bueno, en el ámbito que ya se mueve
1: ella no pretende hacer pasar eso sí, por sí, sí, sí. otra que cosa no... pero creo que es muy interesante eh, explorar cómo la y abrir cuenta las historias mm -hmm. o sea cómo las aborda y cómo las cuenta porque creo que ahí hay lenguajes que que también como fotoperiodistas tenemos que que, que empezar a pensar y plantear no mm -hmm. además mete bueno hay instalación de, de cada proyecto hace una instalación en la instalación hay audios hay anuncios de periódicos es, es contar una historia en toda su globalidad yo okay. creo que es otra fotógrafa que, que debemos seguirle la pista siempre eh, una más venga luego bueno pues una otra fotógrafa y... o más
0: eh si quieres o sea
1: no, te, te puedo contar doscientas eh pero claro yo <risa> pero una fotógrafa que yo siempre hablo de ella en las charlas y es Carol Alfara. Uh -huh. Carol Alfara es una fotógrafa siria que vivía en Damasco cuando empezó la guerra allí y ella empezó a fotografiar la, la guerra de Siria eh, en, su, en su ciudad. Ahora ella está basada en Madrid, uh -huh. le dieron una beca en Efti y ahora vive en Madrid, pero su proyecto de Siria, que de hecho fue el, el primero que yo conocí, eh, es brutal porque estamos muy acostumbradas a ver la, la guerra de Siria fotografiada desde el conflicto, ¿no? De, bueno hemos visto todo tipo de imágenes que no uh -huh. hemos hablado de la ética de cómo fotografiar a las personas.
0: Daría para otra charla de, de, Pero, un par, de un par de horas, ¿no?
1: Claro, con la guerra siria hemos visto, bueno se han saltado todas las líneas todo eh, y Carol fotografía a la guerra siria con unas imágenes poéticas pero muy duras hay una imagen que ella siempre me dice es que siempre hablas de esta imagen y no es la que a mí me gusta y digo ya, pero es la que a mí me impactó no cada uno puede pero yo leer. soy la
0: editora gráfica sabrás tú no
1: no pero ella ella tiene otras sí, sí, que sí. le gustan más pero yo recuerdo el momento que vi esa imagen y todo lo que me transmitió no es una butaca es una imagen que es una butaca con una, una puerta de esta de hierro de las que cuando uh -huh. cierran un comercio sí. toda llena de de balas entonces, por los agujeros de las balas, pues pasa la luz, ¿no? Entonces, es una escena que no hay sangre, no hay nada, pero esa butaca, esas luces, esas. O sea, te da como. ¿Piensas, ¿Qué ha pasado aquí? Mm. ¿Qué desastre? Y no estoy viendo muertos, pero me remueve, ¿no? Entonces, bueno, yo, Carol Alfará. Es otra de las fotógrafas que yo no sabía. Yo tenía dilemas como de editora gráfica de qué publicamos de la guerra siria, que no sea, no. ¿no? que sea un poco, que vaya un poco más allá de lo que ya hemos visto muchas veces. Y entré en la Casa Árabe de, de Madrid, vi esa foto y dije: ¿Quién, quién ha hecho esto? ¿No? Y entonces ah. busqué y era Carol Alfara, y la llamé y publicamos su. Su trabajo también en 5W porque creo que es una manera de contar y cómo ella, luego hay un vídeo que ella cuenta ¿no? en primera persona, cómo fue para ella que se ve. Y ahí otra vez ¿no? la importancia de tener foteros locales que cuenten sus realidades porque ellos conocen los códigos de los países donde están trabajando. Ella habla de entrar en una casa en Damasco sin pedir permiso es gravísimo. Y yo, después de un bombardeo, estaba entrando en las habitaciones de la gente sin pedir permiso. Y eso se nota en las imágenes. Hostia. Entonces yo, Carol Alfara, es la última fotógrafa que recomiendo. ¿Y algún
0: libro más? Nos has comentado dos de, de dos fotógrafas. ¿Algún otro libro que, por terminar, ya...
1: Bueno, yo ahora... He, de
0: recomendaciones?
1: he tenido... Bueno, yo llevo muchos años fotografiando movimientos de población. Uh -huh. Y he estado desde 2018 que fotografié la, la frontera sur, conocida frontera sur, que nosotros la llamamos frontera norte, para que, porque la frontera sur de España, quiero decir, nosotros llamamos frontera norte, para que las personas que la cruzan es frontera vale, sí. norte, no es sur, eh, entonces, bueno, fotografiando allí, y tuve, tuve muchos conflictos, ¿no?, de... Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tiene sentido fotografiar así movimientos de población? Siempre estamos fotografiando a esta gente en situaciones muy extremas de su vida, ¿no? que es el momento que de cruzan, el momento que se, se juegan la vida en el mar. Y por muy largo que sea el pie de foto y que contemos que eran médicos en sus países o lo que queremos sí. la gente les ve siempre igual. Entonces empecé como a reflexionar mucho y, y leí un libro que es de Joan Kuberta, que se llama La furia de las imágenes. Bueno, Joan Kuberta tiene una obra que yo la recomendaría toda, pero bueno, el libro que a mí me ha hecho ahora cambiar un poco el, la manera de contar los movimientos de población es La furia de las imágenes, que habla precisamente de esta saturación constante del mismo tipo de imagen, de cómo encontrar otros lenguajes para contar temas que uh -huh. se han contado muchas veces. Y fue gracias a este libro y a todas las reflexiones anteriores que estamos ahora con Severisa Yu que por cierto es otra fotógrafa que recomiendo, eh, haciendo un proyecto que se llama El Selfie de las Migraciones, que al final es contar los movimientos de población a partir de las imágenes que ellos mismos generan con sus teléfonos.
0: ¡Hostia, qué interesante!
1: Claro, y ahí ahora lo presentamos el 25 de febrero. Uh -huh. Y ahí... Eh... Ahora le hemos empezado a enseñar y mucha gente, bueno, la reacción de algunas personas, ¿no? le hemos enseñado en pequeños sitios, nos dicen, ya claro, pero esta gente que estáis, estáis haciendo trampas porque esta gente que estáis enseñando en este proyecto no es, la, no es como la gente que viene en patera por el Mediterráneo, dicen, no, todos estos han cruzado por el Mediterráneo, lo que pasa es que tú les estás viendo, estudiando en sus facultades, el último selfie que se hicieron antes de salir... El, y tú les estás viendo cómo son realmente, no como yo te los estoy enseñando. Entonces, La furia de las imágenes fue uno de los libros que nos ayudó a ver por dónde encaminábamos este, este proyecto
0: desaparecido, ¿eh? Cuánta información, yo ahora mismo tengo, tengo la cabeza que me, me va a estallar de todas las ideas de todo, o sea, esto es es, que me es, no, mucho. no, 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 pero es muy no, interesante, esto mismo de los selfies, que es como, joder, ¿qué, qué cosa aparentemente más lógica y sencilla cuando lo explicas, pero, hostia, no, no se hace, no no, no no había proyectos así parecidos. Pues, eh, bueno, os ponemos debajo de los enlaces de to todo lo que ha ido contando, todas las recomendaciones, eh, muchas gracias por este ratito que hemos ah, no pasado, ha sido muy interesante y echar un vistazo si no lo conocéis a, a revistas 5W porque merece mucho la pena apoyar el periodismo independiente de calidad y proyectos como los que nos ha contado